0: Hinweis. Startup Insider übernimmt keinerlei Haftung für die Richtigkeit börsenrelevanter und unternehmensbezogener Daten. Startup
1: Insider Daily. Morgen Update. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas. Heute ist Mittwoch, der 10. November. Ja, das hier sind heute unsere also Themen. Das Insho-Tech Clark übernimmt die Finanzen Group und wird zum Einhorn. Der Sono motors börsengang soll mindestens 160 Millionen Dollar bringen. About You veröffentlicht seine Geschäftszahlen und steigert Umsatz und Verlust. Show Heroes übernimmt die player Media Group aus Schweden und tätigt damit die vierte Akquisition in diesem Jahr. Und die Finanzaufsicht BaFin greift bei N26 härter durch als zunächst gedacht. Heute zu Gast im Rahmen der Reihe Investments und Exits ist Jan Michajka von HV Capital. Ja, und das war wirklich ziemlich spannend, muss ich sagen, denn zum einen haben wir über ein neues Unicorn gesprochen und zum anderen haben wir über ein 100-Millionen-Dollar-Investment gesprochen in ein Münchner Unternehmen, das wir beide so nicht auf dem Zettel hatten. Und ja, also sehr, sehr interessant. Kommt sofort nach den Nachrichten mit Frank Philipp. Kurz der Hinweis auf die weiteren Folgen heute. Um 13 Uhr geht es hier weiter mit Sebastian Diemer und zwar diesmal in seiner Rolle als CEO und Co-Founder seines neuen Startups Warfare. Es ist ein äh, sehr ausführliches Gespräch geworden, weil es handelt sich um ein Startup aus dem Wettbereich und aus dem Kryptobereich. Also da kommen zwei ziemlich spannende Trends zusammen, die wir eben in Ruhe erörtert haben. Man kann beide Themen ein bisschen kritisch sehen, man kann sie aber eben auch als Thema der Stunde sehen. Und ja, Sebastian, auf jeden Fall sieht es natürlich als zweiteres, ist total überzeugt von dem, was er da macht und das haben wir relativ ausführlich besprochen. Es ist ein sehr interessantes Gespräch, das wie gesagt um 13 Uhr und um 16 Uhr kommt dann wieder meine liebe Kollegin Nina Weidenauer. Ihr wisst ja, wir haben letzte Woche die Reihe junge Startups begonnen und stellen eben jede Woche drei oder vier junge Unternehmen vor, die ja noch kein oder sehr geringes Funding bekommen haben, die jünger sind als zwei Jahre, die auch noch nicht so groß sind. Also quasi wirklich Marktanfänger mit großen, tollen Ideen und genau das stellen wir eben diese Reihe vor. Das dann nachher um 16 Uhr. Und da vielleicht schon mal der Hinweis, wenn ihr selbst so ein Unternehmen seid oder jemanden kennt, der ja noch ganz am Anfang steht, wo die Idee noch sehr, sehr groß und unverbraucht ist, sagt uns gerne Bescheid. Podcast at startupinsider.de ist die äh, E-Mail-Adresse. Dann schicken wir euch weitere Informationen. Aber ich habe ja die Eckdaten gerade schon genannt. Also wir freuen uns da auf jeden Fall über eure Mails. Und da kommen dann nachher auch wieder drei tolle Startups. Es lohnt sich wirklich, macht richtig Spaß, dazu zu hören. So, genug der Vorrede. Wir gehen rein in die Nachrichten mit Frank Philipp und danach dann, wie gesagt, Jan mit von H3 Capital mit zwei richtig coolen Themen. Vorher nur noch mal ganz kurz die Verbraucherhinweise.
0: Startup Insider Daily – Nachrichten Neues Einhorn im Versicherungsmarkt. Introtech Clark übernimmt Finanzen Group. Das Frankfurter InsurTech Clark gibt die Integration der Finanzen Group bekannt. Dies ist eine der führenden europäischen Plattformen für Informationen zu Versicherungs- und Finanzprodukten und die Generierung von Versicherungsinteressenten. Die Transaktion macht Clark gleichzeitig zum Unicorn und zu einem der größten InsurTechs der Welt. Dabei wird Allianz X zum größten Minderheitsgesellschafter von Clark. Trotzdem bleibt das Startup vollständig unabhängig. Seit der Gründung vor sechs Jahren ist das Introtech 70 Mal schneller als der gesamte deutsche Versicherungsmarkt gewachsen, betreut derzeit über 450.000 Kunden in Deutschland und Österreich und arbeitet mit mehr als 160 Versicherern zusammen. Yes. Sono Motors Börsengang soll 160 Millionen Dollar bringen. Unter dem Ticketsymbol S.I.V. will das Münchner Solarzellenauto Sono Motors in Kürze an der Nasdaq gelistet werden. Wie die Sono Group Envy gestern bekannt gegeben hat, will sie im Rahmen des Börsengangs in New York insgesamt 10 Millionen Stammaktien zum Platzierungspreis zwischen 14 und 16 US-Dollar pro Aktie anbieten, wodurch dem Unternehmen im Idealfall mehr als 160 Millionen Dollar in die Kasse gespült werden könnten. Durch eine 30-Tage-Option zum Erwerb von weiteren 1,5 Millionen Stammaktien könnten anschließend noch einmal zusätzliche 24 Millionen Dollar in das Unternehmen fließen. Sono Motors hatte 2019 im Rahmen einer Crowdfunding-Kampagne 50 Millionen Euro eingesammelt und Ende letzten Jahres weitere 45 Millionen Euro eingeworben. Die Produktion der Autos soll voraussichtlich 2023 starten. Ja, meine Damen und Herren, ich will gar nicht lange drumherum reden, die neuen Quartalszahlen stehen. Oh. About You steigert Umsatz und Verlust. Der Hamburger Online-Modehändler About You hat die Geschäftszahlen seines zweiten Quartals 2021 bekannt gegeben. Dabei wurden die vorläufigen Zahlen weitestgehend bestätigt, wonach der Unternehmensumsatz zum Vorjahresvergleich um 53,3% auf 395,6 Millionen Euro gestiegen ist. Während das Unternehmen auch bei der Zahl der aktiven Kunden stark zulegen konnte, stieg auch der Verlust. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern ist dabei von minus 15,6 Millionen Euro auf minus 33,7 Millionen Euro angestiegen. Show Heroes übernimmt Playet Media Group aus Schweden. Der europäische Videospezialist Show Heroes Group übernimmt die 2004 gegründete Stockholmer Playet Media Group und akquiriert damit das vierte Unternehmen innerhalb eines Jahres. PlayIt Media Group bezeichnet sich selbst als größtes unabhängiges, technologieorientiertes Unternehmen für digitale Medien in Skandinavien und bietet einen eigenen Ad-Server und eine eigene Web-TV-Plattform an, die von Publishern und Content-Produzenten als White-Label-Lösung für die Distribution von Inhalten eingesetzt wird. Die Akquisition ist gleichzeitig auch der Markteintritt für Show Heroes in die skandinavischen Märkte. Der Kaufpreis wurde nicht kommuniziert. Finanzaufsicht greift bei N26 härter durch als zunächst vermutet. Nachdem die Smartphone Bank N26 bei Strafverfolgungsbehörden und Verbraucherschützern immer wieder im Zusammenhang mit betrügerischen Konten aufgefallen war, hatte die Finanzaufsicht BaFin dem Unternehmen zahlreiche Maßnahmen auferlegt. Jetzt hat die BaFin diese Maßnahmen veröffentlicht, mit denen sie auf die Mängel von N26 im Risikomanagement reagiert. Demnach fallen die Sanktionen umfangreicher aus als zunächst angenommen und dürften zwangsläufig zur Wachstumsverlangsamung führen. So teilt die BaFin unter anderem mit, das Neukundenwachstum der N26-Bank GmbH wird materiell reduziert und ist auf 50.000 Neukunden pro Monat begrenzt, könne aber in Abhängigkeit vom Fortschritt bei der Mängelbeseitigung stufenweise angepasst werden. Eine weitere Beschränkung betrifft das Volumen an Immobilienforderungen, wo der Forderungswert an durch Immobilien besicherten Risikooptionen künftig maximal 500 Millionen Euro betragen dürfte, so die Bafin. Interessant ist dabei auch, dass diese Neukunden- und Neugeschäftsbegrenzungen alle Länder einschließt, in denen die N26-Bank tätig ist. N26 hatte gerade erst rund 780 Millionen Euro eingeworben und konnte in diesem Zusammenhang seine Bewertung auf rund 7,8 Milliarden Euro steigern. Kanzleramt startet den Gründungskurs Makers of Tomorrow. Zum Wintersemester hat das Bundeskanzleramt einen Online-Kurs für Studierende an deutschsprachigen Hochschulen gestartet. In dem Online-Kurs sollen die Teilnehmenden von Makers of Tomorrow zum Gründen bewegt werden. In insgesamt zehn digitalen Videos erzählen Gründerinnen und Gründer aus Deutschland und dem Silicon Valley ihre Geschichte. Mit dabei sind unter anderem die Amboss-Gründerin Eva-Maria Meinen von Plus Dental, Amorelie-Gründerin Lea-Sophie Kramer, Johannes Reck von Get Your Guide und die Mitbegründer von Soundcloud. Die Initiative der Bundesregierung ist am 1. November gestartet und läuft zunächst bis zum 28. Februar 2022. Rund 900 Studierende von 80 Hochschulen sind bereits registriert. System breach. Oh. Firewall one. We got a problem. Hacker stehlen Daten von Millionen Robin Hood Tradern. Bereits vergangene Woche soll eine Hackergruppe bei der Trading App Robin Hood mehrere Millionen Datensätze von Usern entwendet haben. Dies teilte das Unternehmen nach US-Börsenschluss am Montag mit. Bei dem Hackangriff sollen 5 Millionen E-Mail-Adressen, 2 Millionen Namen sowie 310 Datensätze mit Geburtsdaten und Postleitzahl gestohlen worden sein. Von 10 Personen wurden laut Robinhood zudem sensible Daten geklaut. Mittlerweile sei die Sicherheitslücke bereits geschlossen. Das Fintech sorgte Anfang dieses Jahres bereits für negative Schlagzeilen, nachdem ihnen während des GameStop-Aktienruns Marktmanipulation vorgeworfen wurde.
1: Ladies and Gentlemen, we
0: got him. Mutmaßlicher Drahtzieher von Casea Cyberangriff gefasst. Beruhigende Nachrichten aus der Welt der Cyberangriffe. Wie nun bekannt wurde, wurden bereits Anfang Oktober im Zuge mehrerer internationaler Razzien gegen Cyberkriminelle sieben Menschen festgenommen, die im Verdacht stehen, den Ransomware-Angriff auf die Softwarefirma Casea initiiert zu haben. Drahtzieher der Hackergruppe ist demnach der 22-jährige Ukrainer Jaroslav Wasinski, der nach Angaben des US-Justizministeriums inzwischen wegen Betrugs und Geldwäsche angeklagt wurde. Da die Festnahme Wasinskis in Polen erfolgte, fordern die USA jetzt die Auslieferung des Verdächtigen. Im Zuge des Cyberangriffs Anfang Juli waren Schätzungen zufolge weltweit hunderte Unternehmen betroffen. Insgesamt werden die Festgenommenen mit rund 7.000 Ransomware-Einschleusungen in Zusammenhang gebracht und sollen dabei mehr als 200 Millionen Euro Lösegeld gefordert haben. Netflix plant TikTok-artige Kurzvideofunktion für Kinder Laut Informationen von Bloomberg plant die Streaming-Plattform Netflix eine Kurzvideofunktion im Stil von TikTok, welche sich in erster Linie an Kinder richten soll. Unter dem Namen Kids Clips soll die Neuerung zuerst für Apple iOS ermöglicht werden. Die in den Kids Clips zusehenden Kurzvideos beziehen sich allesamt auf die Kinder- und Familieninhalte beim Streaming-Anbieter. Dies soll als eine Art Eigenwerbung auf die Angebote von Netflix hinweisen. Zunächst startet diese Funktion in den USA und in den spanischsprachigen Ländern sowie in Kanada, Australien und Irland. Ob und wann in Deutschland mit den Netflix Kids Clips zu rechnen ist, ist noch offen. Startup Insider Daily. Kurznachrichten. Die Europäische Kommission plant offenbar ein Verbot der bei einigen Online-Brokern gängigen Praxis statt direkter Nutzungsgebühren eine Rückvergütung durch Handelspartner zu verwenden. Hintergrund dieser Überlegungen sind die rasanten Kursausschläge in den USA bei Meme-Aktien wie GameStop oder AMC Entertainment. Das im Fachjargon als Payment-for-Order-Flow bezeichnete gebührenfreie Angebot wird unter anderem von App-basierten Neo-Brokern wie Trade Republic oder Scalable genutzt. Instagram arbeitet anscheinend gerade daran, künftig bezahlte Abonnements zu ermöglichen. Dies lassen Einträge im In-App-Einkauf mit dem Namen Instagram Subscription vermuten. Auch Plattformen wie YouTube oder Twitter führten Funktionen wie diese bereits ein. Der unlängst stark gebeutelte Sportanbieter Peloton kündigt den sogenannten Peloton Guide an, eine KI-gesteuerte Kamera, die mit herkömmlichen TV-Geräten verbunden werden kann und vor allem Krafttraining für Anfänger und Experten bieten soll. Die Hardware wird dabei 495 Euro kosten, das monatliche Kursabonnement schlägt mit 14 Dollar pro Monat zu Buche. Clubhouse hat auf Twitter verkündet, dass Clubhouse Sessions nun aufgezeichnet und später abgespielt werden können. Damit geht Clubhouse mit dem Trend und lässt den einmaligen Charakter der App zurück. Audio-Chats werden dadurch eher zum beliebten Podcast-ähnlichen Content. Erst kürzlich führte Twitter diese Funktion für Spaces ein. Das Video eines zufälligen Treffens zwischen Leonardo DiCaprio und Jeff Bezos kursiert gerade in den sozialen Medien. In dem Video legt Bezos' Freundin Laura Sanchez ihren Arm um den Schauspieler. Bezos reagierte darauf mit einem Foto. Hier hält er ein Schild, auf welchem geschrieben steht, Achtung steile Klippe, tödlicher Sturz. Eine Reaktion seitens DiCaprios ist dazu nicht zu finden. Und das waren die Startup Insider Daily Nachrichten vom Mittwoch, den 10. November 2021. Jetzt geht es weiter im Programm mit Investments und Exits. Startup Insider Daily. Investments und Exits.
1: Ja, dann freue ich mich sehr. Jan Mitscheik ist wieder hier von HV Capital. Hallo Jan. Jan,
2: danke für die Einladung wieder.
1: Ja, super. Und äh, also wir haben gerade im Vorfeld schon gesagt, es gibt gleich hinten dran ein Thema, wo wir uns beide wirklich sehr gewundert haben. Also das ist mal was ganz Besonderes. Aber vielleicht bevor wir einsteigen, Jan, ich habe ähm, mal geguckt, ähm, ich habe bei ähm, Crunchbase mal geschaut, was ihr so an Investments in der letzten Zeit gemacht habt. Und da sind mir zwei aufgefallen und habe gedacht, wir sprechen vielleicht mal ganz kurz noch über eure äh, aktuellen Themen. Plan, Plan A habe ich da gesehen und Qualifies. Über das ich auch neulich mit Jenny Dreier schon gesprochen habe, aber vielleicht magst du mal ganz kurz die beiden erklären und äh, ja, vielleicht vor dem Hintergrund noch mal kurz HV Capital erläutern.
2: Gerne, klar. Also, HV Capital, wir investieren ja immer in, in, sagen wir mal, einerseits junge Unternehmen, aber dann halt andererseits auch Wachstumsunternehmen und beides, sowohl Qualifies wie auch Plan A, sind Unternehmen, die, die bei uns im, im Early Team Deals, die entstanden sind. Vielleicht kurz zum Hintergrund, Plan A erstmal, da geht es um das Thema Carbon Accounting. Und da es gibt ja einen massiven Druck auf Unternehmen, Einerseits von den Kunden, von den Mitarbeitern, aber auch immer mehr von Investoren und den Finanzmärkten zu verstehen, was sind eigentlich ähm, die Effekte von ihrem Tun, also von ihrer Produktion, ihren Dienstleistungen etc. Und da gibt es Scope 1, 2, 3 Emissions. Ähm, das kann man dann unterscheiden. Das eine ist halt quasi, was, äh, was imitiere ich selber? Das ist natürlich, als VC sind wir carbon neutral, ist natürlich relativ leicht, sind halt Taxifahrten und Flüge ähm, und Druckerpapier und so, aber ähm, das wird dann halt relativ schnell komplex, vor allem, wenn man dann natürlich sagt, liebe VW, wie viel CO2 steckt denn in einem Golf, weil ähm, da geht es dann auf die, auf die Supplier, auf die Supplier, der Supplier etc. und ähm, Plan A entwickelt da eben eine Software, die es den Unternehmen erleichtert, ihre Emissionen zu messen. Und dann in einem zweiten Schritt eben dann Gegenmaßnahmen da einzuleiten. Die Hypothese ist einfach, wenn man es nicht misst, kann man es kann nicht verbessern. Hm.
1: Ich finde, äh, den Begriff Kohlenstoffbuchhaltung, den sie auf der Seite benutzen, finde ich total sympathisch irgendwie. Ne? Ja. Ja. Ja.
2: Ja. Ja.
1: Und Aber wir, ein bisschen ähnlich ist ja Qualifies auch. ne? Da, die, die, die haben schon irgendwie eine Schnittmenge.
2: I jein. Also stimmt schon irgendwo, ja. Also, also was ja im
1: Supply Chain Management, ne? also für, aus dem Blick äh, drauf geguckt. Das stimmt, oder?
2: No? das stimmt. Da hast du recht, definitiv. Also was, ähm, was Qualifies macht, also wenn ich, ähm, es, gibt, es geht da um das Thema Audits und je nachdem in verschiedenen Industrien, in denen ich bin, vielleicht Pharma vor allem, das ist im Moment so das Größte, ähm, brauche ich diese Audits und wenn ich da Lieferanten habe, die müssen auditiert werden und bisher ist das halt ein sehr komplizierter Prozess, vor allem einer, der für alle Beteiligten nervig ist, weil man muss sich das vorstellen, es gibt einen Lieferanten, der verkauft an, ich sage mal, zehn Kunden, und diese zehn Kunden fragen jeweils ein einzelnes Audit bei dem an, und das ist aufwendig und kostet Zeit und teilweise auch Geld, und Qualifies hat da eben einen Marktplatz dazwischen gebaut, wo ähm, teilweise diese Audits schon vorliegen. Wenn die schon gemacht wurden, dann kann ich die quasi wiederverwenden oder wenn nicht, dann kann ich sie da beauftragen. Und das ist ein Thema was ähm, gerade in diesen sehr qualitätsorientierten Branchen eben wie Pharma extrem gut ankommt. Und deswegen haben wir uns da für ein, für ein Investment entschieden.
1: Und beide Unternehmen, habe ich gesehen, ungefähr gleich weit. Ne? Also beide äh, 2017 gegründet, die einen haben jetzt 15 Millionen eingesammelt, also Dollar, die anderen knapp 20 Millionen. Also so eigentlich ungefähr vergleichbar von dem Level her, ne?
2: Genau, genau. Ich glaube... Ähm ja, also ich glaube, die Zahlen, so Umsatz und so haben wir nicht veröffentlicht, aber sagen wir mal, im, in einem ähnlichen Stadium, ja.
1: Ja, cool. Du, dann lass uns mal jetzt zu ähm, dem Trasio-Markt, ja, das ist ja äh, ein Markt, der total durch die Decke geht ne? und schon... also sich mit einer irgendwie, ich glaube auch nicht viel älter ist sogar, wenn man, wenn man mal drauf guckt, aber mit einer rasanten Geschwindigkeit entwickelt und da gab es auch große News, ne?
2: Ja, Wahnsinn. Also wieder ein Unicorn in, in Berlin, in Deutschland. Ähm, Razer hat 125 Millionen US-Dollar eingesammelt. Ich bin nicht sicher, wie sich das, ähm, ob das jetzt rein Equity ist oder Debt, da stecke ich nicht drin oder eine Mischung ähm, dessen, das weiß ich einfach nicht. Ähm, aber das sind Modelle, die einfach bei den Investoren extrem gut ankommen. Also was macht Razer? Das große Vorbild ist ja Trasio in den USA. Die kaufen einfach viele kleine, profitable Amazon-Verkäufer. Ähm, ähm, die crownen an Amazon, sehen die Zahlen, quasi wer, wer verkauft was, wie gut sind die etc. und können dann relativ schnell diese Transaktionen durchführen. Und ähm, Razer, hatte ich gesehen, haben jetzt irgendwie ich glaube 80 Händler gekauft das und haben dadurch über 150 Marken, die ihnen gehören. Das war vor sechs Monaten noch an die 30 Marken. Und insofern ist es ein ganz klassisches Roll-Up-Game. Es gibt da ja verschiedene Anbieter, auch hier die Berlin Brands Group, Seller etc., also es ist auch so ein Fundraising-Game.
1: Und also ich hatte mal geguckt bei Crunchbase, die letzte Runde im Mai, das war eine Debt-Financing- und Venture-Round. Jetzt haben sie eine richtige Series B announced zumindest. Also ich vermute mal, es ist weniger Fremdkapital, mehr, mehr Eigenkapital jetzt. Aber das generell ist ja ein Fremdkapitalspiel fast. Ne? Also wenn man das einmal verstanden hat, kann man das durch Fremdkapital ziemlich gut leveragen.
2: Genau, genau. Die Hypothese ist ja immer, dass die, die einzelnen Seller relativ stabil sind. Und vor allem, wenn ich dann da natürlich 100 Stück von habe, dann ich sage mal gemeinerweise, dann bricht mir der eine Yoga-Märktenhändler weg, dafür habe ich noch zwei andere und dann passt es schon.
1: Und ich habe mir Trase nochmal angeguckt, die sind 2018 tatsächlich erst gegründet und die haben jetzt innerhalb von einem Jahr drei Milliarden eingesammelt. Das finde ich schon total krass. Das ne? also
2: ist absolut Wahnsinn, ja.
1: Die ja wirklich das Role Model sind oder die vielleicht sogar den Markt erfunden haben. Ich weiß gar nicht, ob man den Markt überhaupt erfinden konnte, weil so richtig, das ist ja wahrscheinlich im Prinzip ein Private-Equity-Game, was, was irgendwie einfach nur auf, auf Amazon adaptiert wird. Aber das ist schon krass, was da an in Geld investiert wird. Und die hatten jetzt in der letzten ich glaube, vor drei, zwei, drei Wochen war das, wurde announced, dass sie 200 äh, Online-Marken übernommen haben insgesamt. Ne?
2: Genau. Ich höre ich hör aus dem Markt schon teilweise, dass natürlich die Preise jetzt ständig steigen für die guten Marken, ähm, weil dann natürlich verschiedene Bieter sind. Ähm, wir hatten uns den Markt auch angeschaut. Ich glaube, ein, ein Treiber ist natürlich dann auch die Frage, komme ich irgendwann von Amazon los? Das hat der, der Gründer von, von Razer auch in einem TechCrunch-Artikel beschrieben, der Tushar, dass sie 12% jetzt auf Amazon machen. Weil, solange ich auf Amazon bin, ist das natürlich auch ein strategisches Risiko.
1: 12% außerhalb von Amazon?
2: Genau, genau der Umsätze.
1: Ja, das finde ich noch gar nicht so viel. Ne? Aber zeitgleich ist natürlich, äh, Online-Kanäle gibt es ja auch nicht so viele andere. Und ich glaube, hinterher ist ja der, der Charme, dass du eben wahrscheinlich nicht im Retail bist, wo du sehr viel vorfinanzieren musst auch. Ne?
2: Mm. Ja. Mm, das stimmt. Ja.
1: Äh, und du sagtest gerade, die Preise gehen hoch. Ich hätte jetzt fast gedacht, ich weiß gar nicht, wie du das einschätzt, äh, wir haben ja jetzt gerade diese ganzen Lieferengpässe und wahrscheinlich auch ein relativ schw äh, schwaches Weihnachtsgeschäft in vielen Bereichen. Ich hätte fast gedacht, da... Äh, Entsteht vielleicht sogar eher Verkaufsnot auf Seiten der, der Markenanbieter?
2: Ja, das ist, ja das ist ein guter Punkt. Müsste man schauen. Also, was ich halt gehört habe, ist, dass eben ein Seller -X Berlin Brands Group und Razor, dass das ja einfach die, die drei aktivsten sind ähm, in dem Bereich. Und dass man, wenn man einen guten etablierten FBA-Shop hat, ähm, dass man da einfach ständig kontaktiert wird. Und genau. Und insgesamt,
1: aber ihr habt euch das angeguckt und äh, eher dann, also weil ich meine, das ist ja ein relativ sicheres Spiel. Ähm, was hat euch jetzt dann gestört letztendlich?
2: Ähm, <lacht> du, ganz, ganz offen gesprochen, wir hatten das in einer Runde verpasst ähm, und dann war es letztendlich schon gelaufen. Also auch als VC ähm, hat man ja auch immer ein Antiportfolio an Sachen, die man entweder nicht machen wollte oder manchmal auch nicht machen konnte, ähm, genau. Also nee, hätte ja sein glaube, können, dass
1: ihr der Überzeugung seid, vielleicht der Markt ist zu dicht zum Beispiel. Ne? Wir sehen das ja hier, wir, ne? ihr seid jetzt in Joker investiert, aber der Quick-Commerce-Bereich ist ja so ein Markt, wo tatsächlich so ein Wettbewerb herrscht, dass man hinterher vielleicht zu viel in den Kunden in die Kundenakquise investieren muss oder so. Dass es solche Faktoren gäbe oder so. ne
2: ja, ja. ja. <lacht> das wäre so die Postrationalisierung, ehrlich gesagt. Aber, aber es stimmt schon, man muss sich bei diesen brandheißen Themen natürlich immer fragen, so wer verdient dann da am Ende eigentlich Geld und mit wem. Und ich meine, auch im, im Quick-Commerce-Bereich, ähm, da gab es wohl angeblich schon erste Abschreibungen von VC-Funds, ähm, auch großen namhaften. Ähm, ich will jetzt nicht sagen wer, aber es ähm, ist nicht nur, weil der, nicht, weil der Bereich heißt es, dass dann das eigene Investment das auch ist, was gewinnt da man. Ja,
1: ja, ja. Und, na, und du warst ja früher bei Vuga ich meine, du kennst ja dann äh, wahrscheinlich aus eigener Erfahrung diese Abhängigkeiten, wenn man seine Party in, in, einem, in einer fremden Bar äh, feiert, ne? mit, mit Abhängigkeit mit Facebook damals, ähm, ist ja hier dann, du es gerade 12%, nicht auf Amazon ist ja trotzdem noch eine sehr, sehr hohe Abhängigkeit.
2: Klar, klar, definitiv. Und da ist natürlich die, die eine Logik, dass wahrscheinlich... Ähm, Trasio, genauso wie Celerax und Razer einfach gut sind. Und deswegen gibt es vielleicht keinen Grund, erstmal für Amazon die, die rauszukicken, aber ähm, theoretisch, ja, muss ich mich natürlich den Regeln der Plattform beugen.
1: Und äh, Amazon mit den ganzen vielen Eigenmarken, die da auch kommen, die, also die, die sind ja auch nicht doof, ne? Die machen ja, die, die sind im Datenspiel extrem aktiv, sehen, was funktioniert und eine Yogamatte, also so, so richtig. Eine richtig hohe Hürde, die zu kopieren, ist dann wahrscheinlich auch nicht gegeben. Ne?
2: Ja, wobei ich würde es wahrscheinlich sogar anders machen, wenn ich Amazon wäre. Ich würde die squeezen über die Ad-Netzwerke. Dass ich dann einfach, weil ich glaube, keiner hat ja Lust auf das physische Handling etc. Doch, vielleicht Amazon schon, aber sonst keiner. Aber eigentlich will ich ja keine Yogamatten verkaufen. Am liebsten ähm, will ich ja eigentlich zum Beispiel Werbung verkaufen. Und wenn man sich Amazon anschaut, da ist ja ähm, Ads mittlerweile ein wesentlicher, nicht Umsatz, aber Profitabilitätstreiber. Ähm, und die könnten natürlich auch sagen, hey, ich sortiert eine Yogamatten so weit runter, dass du gezwungen bist, Ads zu kaufen. Und dadurch nehme ich dir die Marge weg, die du machst.
1: Stimmt, ist für die strategische Ausrichtung von Amazon und für die für die Story am, am Kapitalmarkt wahrscheinlich auch total spannend, so mhm. vorzugehen ne? und jetzt nicht die ganze Zeit mhm. alles nur zu klonen. Ja? Mhm. Und das andere Thema, was ich vorhin angerissen hatte, schon in der Einleitung, was wir beide, glaube ich, total spannend finden, aber vielleicht auch nicht, bei, also ich glaube, mal gucken, was wir jetzt noch raus, rauskitzeln, aber ich bin sehr verblüfft gewesen, muss ich sagen, heute über diese dieses Announcement aus München.
2: Genau, also es gibt vielleicht erstmal zum Kontext der Daniel Eck, das ist ja einer der Spotify-Gründer, der hat 500 Millionen, nee, sorry, der hat eine Milliarde in eine Investment Company investiert, also in sein Family Office und gesagt, damit möchte er europäische Technologie nach vorne bringen. Ähm, das ist ja erstmal großartig und er hat in einen Gründer investiert, ähm, Thorsten Reil, den ich aus Gaming Zeit noch kenne. Thorsten Reil hat damals Natural Motion gegründet in UK und ähm, ich glaube für etwas über 500 Millionen äh, Dollar an Singer verkauft ähm, und Thorsten Rheil ist wirklich ein brillanter Kopf, muss man sagen. Natural Motion war auch eine sehr technologiegetriebene Firma immer. Und ähm, Thorsten Rheil hat eine Firma gegründet, die nennt sich Helsing. Ich musste da an den Vampirjäger denken von Helsing. Und es hat tatsächlich auch mit dem Licht zu tun, weil was Helsing machen möchte, ist über verschiedenste Sensoren und AI, also ich nehme die Daten von Infrarot, Video, Sonar, Radio etc. Sensoren, die wohl auf allen Militärgeräten mittlerweile sind und kreiere dadurch über eine AI ein Echtzeitbild von, und jetzt kommt's. Von einem Battlefield, also von irgendwelchen Schlachten, <lacht> sage ich mal. Und zwar real, ja. wir reden
1: jetzt nicht mehr, wir sind nicht mehr im Gaming-Kontext. Nein, 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 nee, ja. nee.
2: genau, genau. Und kann dann eben da ähm, was auch immer, drohen oder ähm, irgendwelche versteckte Fahrzeuge besser erkennen, etc. Und das Ganze soll ethisch, transparent und verantwortungsvoll passieren. Und ich hatte mich mit. Thorsten, bzw. ein Kollege auch mit Thorsten unterhalten, der gesagt hat, ähm, hey, wir dürfen technisch nicht zurückfallen hinter China und USA, wir dürfen nicht abhängig sein, komplett, auch im militärischen Kontext ähm, und hat deswegen diesen Plan ähm, quasi erarbeitet und jetzt offensichtlich einen sehr potenten Geldgeber gefunden, der da 100 Millionen investiert ähm, in diesen Plan und Helsing will diese Technik an, ähm, ich glaube, die, das deutsche, französische und noch irgendwie ein europäisches, ähm, wahrscheinlich das englische, Militär. Oh, und vielleicht
1: schwedische dann, ne?
2: Ja, vielleicht dann schwedische verkaufen es ist halt ein krasses Thema im Vergleich zu den Startups, die uns sonst so unterkommen. Ne? Total, ja. Also
1: ich meine, man hat jetzt erstmal so Reflexe, ne? Initialreflexe, wo man denkt, man möchte mit Krieg ja irgendwie gar nicht und mit Waffensystemen irgendwie gar nicht in Berührung kommen. Militär ist, also für, für mich immer so ein rotes Tuch. Zeitgleich ist natürlich erstmal der, also man freut sich ja, wenn Menschen mit einem gesunden Wertesystem und Moral, ne, die, die gefestigt sind, irgendwie äh, mit, mit Waffen zu tun haben und nicht irgendwelche Spinner aus der, weiß nicht, aus, aus äh, Nordkorea oder sowas. Ähm, zeitgleich, also was, hier vielleicht mal von den Eckdaten nochmal. Wir reden ja über die erste Runde, glaube ich, bei denen. Ne? Also 100 Millionen sind da geflossen. Also der Daniel Eck ist, glaube ich, also über sein Vehikel, glaube ich, seine erste, sein erstes Investment, was er getätigt hat. Und das erste Investment überhaupt für Helsing. Und das, sind, und, und das Unternehmen hat nur 70 Mitarbeiter. Also da, da kommen so viele Faktoren. Nach normalen Maßstäben passt das für mich nicht zusammen.
2: Ja, ich hoffe jetzt, dass bei mir nicht Gründer aufschlagen und sagen, sie hätten gerne 100 Millionen <lacht> <lacht> als Zielfinanzierung. Also man muss, man muss dazu sagen, Thorsten Rahl ähm, den, den Mitgründer gunther Schärf, der kommt wohl aus dem Militärbereich, den kenne ich jetzt nicht. Aber das ist natürlich die Champions League der europäischen Gründer. Ähm, aber ist trotzdem, trotzdem schon krass. Ich habe auch, glaube ich, was Falsches gesagt. Gerade ich
1: habe mir hier noch notiert, dass Helsing hat schon 8,5 Millionen im Frühjahr eingesammelt und zwar, und das war ja auch spannend, von Robert Genz und Ruben Ritter. Ja, mhm. Das, war, das war in einem Handelsblattartikel zu lesen und das also da, da kommt so eine Welt zusammen. Ja, Also passt für mich alles nicht zum Militär. Das heißt, vielleicht gibt es da eben auch noch andere ähm, Elemente in diesem Startup, die vielleicht hinterher auch im Nicht-Militär-Bereich sogar einsetzbar sind. Vielleicht machen die Haupt also gibt es Abfallprodukte oder sowas, die dann eben im E-Commerce oder, oder weiß nicht, Musik oder Entertainment-Bereich noch nutzbar sind, ne?
2: Ja, ja, ich weiß nicht. Schwer vorstellbar, ne? Ja. Schlachtfeld. Genau. Äh, ja, hier, Quick Commerce. Auch gucken, wo Meine Fahrer sind in Echtzeit. Echtzeit. Ja.
1: Nee, aber also wirklich, also wir haben es ja im Vorfeld, da haben wir kurz drüber gesprochen, Jan, und ich finde, da sind wirklich mehr, also als Außenstehender, der die Technik nicht kennt, wirklich mehr Fragen als Antworten. Aber es ist schon faszinierend, ne?
2: Ich fand, ich habe einen Freund von mir arbeitet bei ERDS im Rüstungsbereich ähm, und ähm, der sagt, dass äh, leider sind Militärtechnologien halt oft auch cool einfach. Also so, was man, was man da halt sagt, also es sind halt so Jungsträume auch teilweise, ne? so Sachen in die Luft jagen und rumheben und fliegen und Raketen und so. Ja, keine Ahnung. Aber ähm, ja, wie gesagt, aber ich glaube, Thorsten, Thorsten verfolgt da halt schon einen, einen Zweck, was eben diese Unabhängigkeit Europas auch ist und da die Technologieführerschaft nicht, nicht zu verlieren. Aber genau, wie gesagt, das ist mal ein, ein anderer Case.
1: Ja, Prima Materia, so, so heißt ja der Fonds von, äh, von Daniel Eck. Die haben auf ihrer Webseite, das ist eine ganz also eine einseitige Webseite mit nur einem Mission Statement, da steht, sie wollen die uh, the world biggest challenge, biggest challenges wollen sie, uh, lösen ne? und ob das jetzt wirklich dazugehört oder ob wir nicht, wenn man mal so, also aber vielleicht haben sie auch einen anderen Blick darauf, vielleicht ist das eben ein notwendiges Element, das du überhaupt lösen musst, um andere Probleme überhaupt zu lösen, ja. Aber ich hätte jetzt gesagt, so wenn man die, die Probleme heute durchgeht, würden mir andere erstmal ins Auge springen, die man zuerst lösen möchte eigentlich. Ne?
2: Ich, hab, ich war auf einer Veranstaltung, für die ich jetzt mal ganz kurz Werbung mache. Ja, das gern. nennt sich Founders Pledge. Und zwar, da sind Gründer zusammengekommen und auch VCs, die sagen, okay, wenn ich einen Exit mache, will ich x Prozent und x kann selber jeder entscheiden, ähm, spenden. Und die helfen einem dann dabei, weil ähm, die Hypothese ist, Gutes tun ist gar nicht so einfach. Und da gab es eine Gruppe von Menschen, darunter ein, ähm, ein Milliardär aus Estland, der ähm, sagte, er will, ähm, dass die Menschheit überlebt. Und ähm, was bedroht wirklich die Menschheit? Es ist nicht sowas wie Corona und nicht so sowas wie Hunger und so, weil das nicht die Menschheit per se in Summe bedroht, sondern sowas wie Atomkrieg. Und deswegen zum Beispiel ähm, investiert er viel in die Vermeidung von Atomkriegen, indem, ähm, keine Ahnung, Wissenschaftler bessere Jobs kriegen und dann nicht für Schurkenstaaten arbeiten müssen und so weiter. Also es gibt Leute, die sich wirklich breit und tief über sowas Gedanken machen. Ähm, insofern vielleicht bin ich da. Und das war für mich so ein bisschen Eye-Opening, dieses Founders Pledge Event. Insofern, vielleicht ist da auch noch eine größere Geschichte hinter. Das wäre, ja, müssen wir mal rauskriegen. Super, super spannend auf jeden Fall. Ja, ich,
1: ich weiß jetzt natürlich nicht, ob die Gründer von Helsing irgendwie im Podcast kommen möchten, aber wir werden, werden so auf jeden Fall mal anfragen. Klingt auf jeden Fall nach einer echt coolen Story. Ähm, wie gesagt, mit so einem kleinen Fragezeichen dran oder einem großen Fragezeichen dran, aber du hast total recht, das muss man vielleicht auch erstmal, ähm, man muss sich selbst vielleicht mal erden und nicht so wichtig nehmen. Vielleicht gibt es da die größere Story.
2: Und wenn jemand mehr Infos zu Founders Pledge haben, also wie gesagt, philanthropisch, tut mir leid, ja nee, 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 total. Also ich, ich
1: kenne Founders Pledge, ich finde das ein super, super Projekt. Das ist, ich glaube, ist auch sehr populär mittlerweile ne, unter, unter Gründern, weil sich einfach rumspricht oder, oder die, die Meinung etabliert und das Bewusstsein, dass man einfach mit Geld hinterher Probleme lösen kann und das Geld bei einem selbst in der Tasche gar nicht so. Da gab es übrigens einen sehr guten Podcast gerade bei OMR, der Philipp Westermeier zusammen mit dem Tarek Müller und seinem Schulfreund haben genau darüber, glaube ich, eine halbe Stunde gesprochen, mhm. weil Tarek Müller gesagt hat, er möchte sein ganzes Geld seinen Kindern nicht vererben, sondern das eigentlich in eine Stiftung überführen. Das ist so ein bisschen der gleiche, der gleiche Spirit gewesen. Ja.
2: Mhm. Spannend, muss ich mal hören. Habe ich bisher noch nicht. Cool.
1: Du, dann freue ich mich sehr aufs nächste Mal. Ja, alles klar. Danke, Jan. Bis dahin. Ne? <lacht> Tschüss. Tschüss. <lacht>
0: Startup Insider Daily, Investments und Exits. Der tägliche Dialog mit Experten aus der VC-Szene.
1: So, das war's für heute Vormittag. Ich hoffe, es hat euch wieder Spaß gemacht. Ihr wisst ja, wir freuen uns immer über eure Weiterempfehlungen. Überlegt doch mal vielleicht, wen ihr kennt, der oder die diesen Podcast auch noch hören sollte. Aus dem Bekanntenkreis, aus dem Freundeskreis, Familien- oder Verwandtenkreis. Oder teilt es einfach mal auf LinkedIn, Instagram oder Twitter. Damit tut ihr uns auf jeden Fall einen riesengroßen Gefallen. Und wir freuen uns natürlich ganz, ganz doll, je mehr Leute wir hier erreichen können mit diesem Podcast, in diesem Sinne dafür vielen, vielen Dank und ja, ansonsten euch einen schönen Tag und ich hoffe, wir hören uns ab 13 Uhr wieder. Dann kommt, wie gesagt, Sebastian Diemer, einer der ja, umtriebigsten Seriengründer in Deutschland, der sein neues Startup vorstellt, nämlich Wallfair, ein Unternehmen aus dem Krypto- und Gambling-Bereich, ich habe es ja vorhin schon gesagt, und dann um 16 Uhr Nina Weidenauer mit der Reihe Junge Startups. Da dann wieder drei ganz besondere Unternehmen, unverbraucht, mit großen Ideen, die ja, sich anschicken, die Welt zu erobern. Von daher könnt ihr vielleicht beim nächsten Unicorn dann euren Freunden und Bekannten sagen, das habe ich bei Startup Insider zum ersten Mal gehört. So, also dann bis später hoffentlich und wenn nicht, dann euch einen wunderschönen Tag und spätestens bis morgen. Ciao, ciao.